0: Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Mariana lópez Antinañez.
1: Y yo, Carlos Gaterol, y juntos dirigimos este espacio para tocar temas que ayuden tanto a arquitectos como a quienes no lo son a acercarnos a la arquitectura como una disciplina que influye en la sociedad y se relaciona con otras áreas de nuestro día a día, buscando contribuir a que poco a poco sea mejor.
0: Los medios de conexión que tenemos los seres humanos entre nuestro interior y exterior son los sentidos. A través de los sentidos percibimos el mundo y lo podemos comprender, dar significado e interactuar con él. En la arquitectura ocurre lo mismo. Los edificios y entornos son percibidos por los sentidos y afectan de diferentes formas nuestra manera de actuar y de sentir, generando lazos recíprocos entre lo que captamos y cómo actuamos. La mayoría del tiempo los arquitectos nos centramos en cómo se ve un espacio, quizás cada vez más en cómo se siente, pero el sentido de la vista ha sido el que predomina a la hora de considerar la experiencia y la apariencia de un edificio. A través de los ojos percibimos la belleza estética, las formas y los colores, pero ¿qué hay de los otros sentidos? ¿Qué pasa con el sonido, por ejemplo? En los entornos urbanos estamos diariamente conviviendo con diferentes sonidos que afectan nuestra experiencia al caminar, trabajar o hacer cualquier actividad. Desde el señor de los tamales, los pájaros cerca de un parque, el ruido del tráfico, los aviones, niños jugando, etc. A partir de ello, en este episodio nos preguntamos ¿cuál es el papel del sonido en el espacio? ¿Cómo hace que percibamos la ciudad de diferentes maneras? ¿Cuál será la importancia de tomar en cuenta el sonido al momento de diseñar y vivir la arquitectura? Para ayudarnos a responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Jimena de Gortari. ¿Cómo estás Jimena?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Igualmente a ti. Pues le contamos un poco de Jimena de Gortari. ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, actualmente coordinadora institucional de investigación de la Ibero, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, postdoctorado en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Cojimalpa, doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, y cuenta también con una especialidad en museografía. Es autora del libro Guía Sonora para una Ciudad y artículos sobre entornos sonoros, con participación en seminarios, congresos, en asesorías de proyectos urbanos, también investigados sobre acústica urbana, paisaje sonoro, contaminación acústica, salud urbana y espacio público, así como también columnista en Opinión 51, consejera de Gobierno y consejera ciudadana de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
0: Muy bien, pues para empezar esta ronda de preguntas, nos gustaría entender un poco más cómo funciona el sentido del oído, no como para dar un poco contexto al, a la conversación y la relación del sonido con nuestro cuerpo y organismo. Entonces te queríamos preguntar, ¿tú cómo explicarías esto en tus propias palabras o qué es lo que has descubierto acerca de este tema en tus investigaciones?
2: Pues yo creo que una de las cosas importantes de entender el sentido del oído, primero, Pensar que es un oído, es un órgano que está abierto, digamos, las 24 horas del día, o sea, finalmente oímos las 24 horas del día, eh, no que eso sea bueno, sino que simplemente está pues siempre latente, ¿no? El gran problema es que pasamos por la vida oyendo y no necesariamente escuchando. Cuando escuchamos es cuando prestamos atención. Y creo que hay una conexión, o sea, ustedes lo decían al inicio, finalmente la experiencia de la ciudad y la experiencia de la arquitectura se vive con todos los sentidos. No, o sea, finalmente no eh, tenemos mucho en la disciplina arquitectura y las disciplinas que tienen que ver con el diseño, una, una cosa que se llama como la tiranía de la imagen. No, o sea, finalmente la vista es lo que ha centrado o focalizado el análisis en general de las ciudades. Y... La verdad es que la experiencia de la vida funciona con los cinco sentidos, ¿no? O sea, finalmente con el tacto, el gusto, el olfato. Y lo que es muy interesante del sentido de, del oído, digamos, es además de esto que está funcionando las 24 horas, es que nos conecta. Yuhani Palasma, este arquitecto, justamente una de las cosas que dice, y a mí me parece una frase como este, importante, es, y ahora pensaba en ella, es que los edificios en realidad no reaccionan a la mirada, pero en cambio los sonidos... O sea, los edificios nos devuelven los sonidos al oído, ¿no? O sea, finalmente lo que escuchamos es aquello que de alguna manera está reflejado por aquel edificio que está construido, diseñado de cierta forma. Entonces creo que eso es interesante de pensar y también pensar que finalmente la ciudad entendida a partir del sonido nos haría entender un poco mejor la complejidad de lo que implica la vida urbana, ¿no? No solamente hablar de la arquitectura, sino hablar de la arquitectura inserta en una ciudad o en un espacio determinado. Entonces, por supuesto, el territorio se escucha distinto en el campo que en una ciudad, que en una población. Entonces, eso es un poco lo que he hecho y pues es lo que he trabajado en los últimos muchos años. Ya.
1: Ok, qué interesante. Y justo, bueno, ahorita como para complementar un poco esto que comentas, como que se me surge la duda un poco de si nos pudieras como aclarar un poco la definición capaz desde este punto de vista de la ciudad, de la diferencia entre qué podemos considerar un sonido a diferencia de un ruido o a diferencia como del silencio, o sea, como capaz de diferenciar esos tres conceptos dentro de este mismo entorno y ambiente.
2: Creo que una cosa de las, digamos que he descubierto, bueno, no es que lo he descubierto, finalmente la psicología lo ha descubierto y finalmente con las preguntas que uno hace, eh, hay una percepción de la ciudad en términos como de ruido. O sea, siempre la vida urbana se cree como, normalmente ruidoso sí. y creo que hay que empezar a discernir un poco en ese concepto, es decir evidentemente las ciudades tienen un murmullo constante, pero en ese murmullo constante hay ruidos, silencios y sonidos, ¿no? Entonces yo podría decir que el silencio son esas pausas que tiene la ciudad en un momento determinado entender que el silencio por supuesto absoluto no existe, más que en una cámara necoica uh -huh. ¿no? o sea finalmente al oído humano, ¿no? Entonces entenderlo así, pero decir son como esas pequeñas pausas que tienes que te dan cierto sosiego, cierta tranquilidad y cierta paz cada vez son menos, ¿no? Entonces, un silencio lo podríamos encontrar como para ejemplificar en un espacio determinado, por ejemplo, en un claustro o en un patio, digamos, así como de algún este, edificio histórico, ¿no? Por, por ponerlo y situarlo. Pero pueden ser, cada quien también un poco le da su filtro, ¿no? Porque creo que eso es importante. La parte de la percepción individual es muy importante. Entonces, cuando uno define y categoriza en ruido, sonido o silencio, por ejemplo... Pasó ya por filtros internos que tienen que ver mucho incluso con eh, la cuestión emocional de ese momento determinado. Entonces eso complejiza los estudios, por supuesto, pero yo en algún momento puedo pretender que algo es un ruido porque me molesta, interrumpe aquello que estoy haciendo, destruye, como yo digo a veces, aquello que estoy tratando de hacer. ¿no? Pero en otro momento, ese mismo que yo definí en un momento como ruido, puede ser un sonido que me acompaña y es armónico y de alguna manera determina lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, el, el, el asunto con el trabajar, digamos, los entornos sonoros tiene que ver con la inmediatez y lo instantáneo que es, porque cambia muy rápidamente y la percepción también puede variar. ¿No? o sea probablemente a gente y pongo el ejemplo digamos ahora con todo el tema de los aviones y el rediseño del espacio aéreo en la Ciudad de México que bueno pues aparece en la prensa entonces es como fácil ponerlo probablemente haya mucha gente que dijera es que a mí lo de los aviones me llamaba mucho la atención me parece una cosa fantástica finalmente pero ahora que pasan sobre mi casa me parece terrible y es un ruido atroz y entonces notas que existe o nunca te habías dado cuenta que en realidad era un problema ¿no? como pasa con el ruido hasta que te toca entonces, ahora, por, por digo, y de verdad sucede, ¿no? No solamente de esto, sino de establecimientos mercantiles. O algún sonido que se extingue, que te das cuenta que ya no está más, ¿no? Oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no pasa, por ejemplo, el afilador de cuchillos que de alguna manera acompañaba, pues, mi existencia del día, ¿no? O sea, mi banda sonora. Entonces, es interesante y, por supuesto, complejiza, pero justo hay que trabajar con los individuos, ¿no? O sea, no, no podemos, o sea, es, la escucha puede ser colectiva, ¿no? y finalmente los sonidos se viven de manera colectiva, porque justamente llegan a todos, no, bueno, a todos los que podemos escuchar, por supuesto, pero por ejemplo la vista es una cuestión muy individual y muy personal, ¿no? yeah. entonces eso también hace interesante, y eso formula también comunidad, creo, entonces es un órgano que de alguna manera puede generar lazos, no, y puede generar otros, otros elementos que es interesante
0: también analizar. Ok, ok. Sí, ahorita que mencionabas esta parte de entender la ciudad a través del sonido y esto de lo colectivo, te quería preguntar cómo puedes, o sea, si puedes ahondar un poco más en eso, en cómo los diferentes sonidos o la forma en la que percibimos los ruidos, sonidos y silencios, eh, o sea, qué papel juegan a la hora de, digamos, construir nuestro mapa conceptual de la ciudad en la que vivimos, ¿no? O sea, como qué ¿qué influencia tiene eso en cómo tal vez clasificamos las zonas de nuestra ciudad o elegimos, no sé, si tenga una influencia en elegir dónde vivir o dónde trabajar? No sé, ¿no? O sea, que, que nos puedas como desarrollar. Sí, un
2: poco creo más que así. esas como preguntas que te haces son preguntas que nos hacemos todo el tiempo y te podría decir, o sea, en la, digamos, responder por el final que decías, Creo que eh, una de las cosas que está pasando, lamentablemente, con el ruido, porque sí es un problema, es el segundo contaminante ambiental, o sea, no es un tema menor, es un tema de salud pública incluso, ¿no? Lo, quizá poco reconocido en este país, pero en general en otros países hay un montón de normatividad, sensibilización y demás. Eh, lamentablemente, cada vez es más la, la gente eh, que no puede elegir dónde vivir a partir de la sonoridad del espacio. Entonces cada vez sabemos más personas que vivimos en sitios acústicamente saturados, ¿no? O sea, finalmente con un ruido permanente que, por supuesto, porque, pues, o sea, no, no todo mundo puede irse a vivir a un espacio en donde la naturaleza esté cerca o donde esté exento de ruido de, por ejemplo, las vialidades uh -huh. o de un transporte público y demás. Entonces este también es una especie como de gentrificador, si quieren, ¿no? O sea, pero gentrificador en el sentido contrario, no me vayan a acusar por usar mal el término, sino decir es algo que también puede hacer que esté segregando aún más la ciudad y le esté dividiendo más, ¿no? Aquel que puede pagar por el silencio va a tener derecho a ese silencio o a esa calma, y aquel que no puede, y hay estudios que lo demuestran, o sea, finalmente los grupos más vulnerables en muchas de las ciudades son aquellos que viven cerca de vialidades, con muchísimo ruido, con una contaminación atmosférica importante, ¿no? Entonces esto también es un, tiene su, su parte, si quieres, negativa. Yo creo que, y ahí no quiero parecer ni utópica ni naif, pero creo que en el otro sentido, por ejemplo, cuando uno reconoce los sonidos de un espacio que habita, ¿no? Y que se socializa con la gente con la que cohabitas de cierta manera en una comunidad, puedes generar nuevos lazos. Puedes generar nuevos lazos porque te identificas como comunidad. Y creo que eso nos hace falta. O sea, creo que nos hace falta volvernos a identificar como comunidad en ciertos espacios. La Ciudad de México es inmensa y lamentablemente uh -huh. muchas de nuestras ciudades cada vez son más grandes. Entonces, mantener un lazo como de somos de Ciudad de México me parece que es irreal, imposible, sí, no viable. Pero sí creo que con pequeñas comunidades. Entonces, talleres que hemos hecho y que valen luego la pena y los hemos hecho con niños, eso sí puedo decir, es que los, ellos identifican cuál es el sonido de donde viven, ¿no? Entonces lo dibujan, porque aparte es una parte como muy lúdica, es muy interesante ver cómo alguien dibuja lo que estás escuchando, porque no lo estás viendo, pero lo estás escuchando. O sea, siempre tiene un... Puede tener una imagen o no, porque la fuente acústica, o sea, digamos, el sonido puede ser de algo que no estés viendo. Que eso es también otra parte muy interesante, ¿no? O sea, la vista, digamos, es limitada y justamente la parte sonora es ilimitada porque puede llegar de algo que no estás viendo, ¿no? O sea, tu horizonte es mucho mayor. Entonces, lo que hacemos es que dibujan un sonido que identifican en su lugar donde eh, que habitan y luego, más o menos sabiendo de dónde viene, ¿no? O sea, no con direcciones exactas, pero, por ejemplo, colonias uh -huh. o códigos postales, podemos ir construyendo un mapa. Y lo que es interesante es que entre ellos mismos se identifican con sonidos, incluso, digamos, norte, sur, oriente, poniente, ¿no? Probablemente uh -huh. no de la misma zona, pero eso genera lazos. Ah, ya tú también escuchas los pájaros en la madrugada, pero entonces también los árboles también te da miedo, el viento, cuando, la lluvia, no sé, ese tipo de cosas. Yo creo que eso puede generar nuevos lazos. O sea, sí puede generar comunidad. Sí, si quieren micro comunidades, pero bueno, es que hay que empezar por algo, ¿no? Sí. Sí,
0: sí. Ok,
1: o sea, eso sería Ahora que lo estoy pensando como todos los beneficios que sociales como que podría tener si estuviéramos como más conscientes, ¿no? Porque es algo que tamo, no hacemos conciencia de y ahorita que lo mencionas tiene tanto sentido como de que si lo hiciéramos consciente podríamos hacer, entender la ciudad de una manera muy diferente y eso la verdad me parece, bueno, no se sé, me lo llevo yo como reflexión. Pero como luego, o sea, ahorita que estabas mencionando de que identificabas estos ciertos patrones bueno, no sé si si capaz no lo capté el 100, pero por ejemplo estos ejercicios que hacías con los niños de que, o, o ejercicios que haces con la gente de de poder entender qué están escuchando y entender cómo que estás en la parte de la ciudad. este ¿Cómo poder aterrizar eso? O sea, no sé si me va a explicar o cómo.
2: Sí, cómo puedes trabajar con el sonido en términos Ajá. como de diseño, ¿no? Exacto. Un poco sí. Porque, o sea, y esa es pregunta al millón, ¿eh? No, Ajá. o sea, eso se dedica a la acústica urbana, ¿no? Finalmente. O sea, si pensamos que tenemos leyes, normas y tenemos toda una cuestión de manuales, de cómo hacer acústica de salas. ¿no? que tiene que ver obviamente con mediciones de reverberación, intensidad y un montón de cosas, y tenemos materiales que o incluso formas que pueden incrementar, aumentar, aislar y demás eso también se puede hacer a nivel urbano ¿no? evidentemente considerando que tenemos un campo abierto, es decir tenemos el cielo, ¿no? entonces ahí no podemos hacer nada, pero lo que sí hemos hecho y hemos trabajado con estudiantes de arquitectura alguna vez, bueno, varias veces es matear Aquellos espacios, o sea, digamos que vamos a, con los que vamos a trabajar, es decir, cuáles son los sonidos del lugar, no? Entonces, obviamente tienes un espacio limitado como cuando tienes un diseño urbano arquitectónico y vas sistematizando y vas haciendo una metodología que es una de las que desarrollé en la tesis, digamos, o una parte de ella en donde tú identificas los sonidos que son como constantes o sonidos que incluso le molestan a la gente que podrían ser ciertos ruidos. Y entonces tú diseñador, arquitecto, pues dices, bueno, aquí podríamos poner un, un muro de cierto tipo, un, una, un, uh, claro. digamos, una vegetación que evidentemente tenga una cuestión de tierra importante. Entonces, Aplicas tus conocimientos de diseño en términos de aislamiento y demás en eso, aislamiento, absorción, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero claro, hay que hacer todo un trabajo de ir a observar y demás. O haces, como en algunos proyectos, decir, bueno, ¿cuáles son cosas que fomentan o pueden impedir que el ruido, por ejemplo, del tráfico se intensifique? Bueno, pues es que hay pavimentos, o sea, hay muchísimos materiales que aportan mucho al diseño. Sí. Pero no pensamos, o sea, lo, lo, creo que lo que nos falta mucho en, en términos arquitectónicos es pensar que la arquitectura suena, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, la verdad es que se, se hacen grandes obras maravillosas eh, que fotografían perfectamente, pero después la habitación pues, puede ser un espacio que reverbera todo completamente, y digo, o sea, Rasmussen lo dice perfecto. Obviamente no vamos a poder decir que porque un espacio se oye bien es que es buena arquitectura. No lo sé. Uh -huh. O sea, yo creo que la experiencia tiene que ser completa. Pero un espacio que suena mal no es buena arquitectura. No es un espacio que no suena para lo que se necesita. Una casa que no aísla suficientemente del ruido de la ciudad. ¿no? O que no te aísla entre vecinos, que aparte hay todo un tema en ese sentido sí. de conflictos y demás. Eh, pues no necesariamente es buena. O sea, puede verse muy bien, puede tener el premio mayor, ¿no? Pero no necesariamente se escucha bien. Entonces, la parte de eh, cómo pues empezar a hacer eh, diseño tiene que ver con eso. Y hay, yo justo en la, en la tesis doctoral, que después es este libro que, que citaba Mariana, hay una, un apartado que dice algunas posibilidades que te da el diseño, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer en un parque? ¿Qué puedes hacer con cierta vegetación? ¿Qué tipo de vegetación puedes incluir? ¿Cuáles son los pavimentos o, o materiales? Ciertas formas que pueden contribuir o no. Pero, bueno, es cosa justamente de incorporar la cuestión sonora a tu diseño y no necesariamente lo hacemos, ¿no?
0: Sí. Sí, tomando en cuenta esto que... Que dices, Creo que la mayoría de las estrategias que se usan en diseño um, que tienen que ver con el sonido es justo aislar, ¿no? O sea, como que buscar que no pasen los ruidos molestos a donde vas a estar, ¿no? ¿Pero crees que existen estrategias de añadir sonido? O sea, ¿tú crees que sea como una buena idea o una opción también? buscar algo a partir del diseño para añadir sonidos, no sé si
2: añadir se sonido se o identificar sonidos que pueden enmascarar el ruido, es decir, o sea, si sí, okay. tú sí puedes añadir sonido y hay gente que añade sonido, por ejemplo, con una fuente de agua, ¿no? Ah, Entonces, agua. Eso evidentemente uh -huh. enmascara el otro. Entonces, ahí estás añadiendo una nueva fuente que, bueno, puede tener uh -huh. sus consecuencias y sus problemas, ¿no? Puedes poner música como ponen algunos sitios, tenemos los audiogramas ahora Chapultepec o el de el Parque uh -huh. México, que en realidad lo que tienen es música. O sea, no es que te sientes escuchar el espacio, en realidad tiene una música muy tenue que tratan de enmascarar lo demás. Yo no digo que esté mal, pero finalmente no es el sonido natural del espacio, ¿no? Entonces, uh -huh. pero lo que sí puedes hacer es ver qué sonidos de alguna manera podrían enmascarar otros. O sea, el ruido del uh -huh. tráfico, eh, uh -huh. piensen en el parque Lincoln, ¿no? En Polanco, muy temprano en la mañana. Yo me acuerdo que cuando, hace mil años, cuando iba a la Ibero, <risa> no, a, a estudiar, <risa> ahora voy a trabajar, pero digo, cuando iba a estudiar, me tocaba pasar muy temprano en la mañana cuando todos los pájaros están cantando. No se oyen los coches. Uh -huh. Digo, no se, hace mucho que no paso por ahí tan temprano, ¿no? Pero no se escuchaban los, por la cantidad de pájaros que había, ¿no? Entonces uh -huh. tú ahí, justo lo que tienes que cuidar es que esa vegetación siga en ese sentido y que los pájaros siguen llegando, ¿no? Okay. No, entonces, obviamente, bueno, pues puedes, entre que comida, yo qué sé, no sé, tampoco soy una experta en las aves, ¿no? Pero sería uh -huh. interesante. Entonces, tú puedes más que añadir, cuidar aquellos sonidos que de alguna manera enmascaren aquellos otros que pueden ser molestos.
0: Ok. Sí, o sea, como que intentar preservar los sonidos que son agradables o que aportan al bienestar, digamos, de pues, del ser humano Totalmente. y buscar eh, enmascarar los otros, ¿no? Exactamente.
1: Ahorita que, que, que comentabas esto también, bueno, no sé, como que, que me, volvió, me volvió a pensar de el tema de mascarar sonidos como que y esto que comentabas de que normalmente la arquitectura que como que las estrategias siempre son del silencio, ¿no? Y que siempre como que, bueno, yo he escuchado más que una buena arquitectura como que siempre, como que muchos espacios que yo me imagino son en silencio de como en donde se puede apreciar, como que hay cierta presión del espacio donde te aísla de otras partes. Este, quería preguntarte eso, ¿qué, qué, qué cambia o qué, cómo cambia la experiencia de un espacio cuando ya está en silencio? ¿Y, y, ¿Y qué lo hace diferente, mejor o peor, de cuando está en sonido? Por ejemplo, yo imaginaba, yo le comentaba a Mariana que, que me parece muy interesante, por ejemplo, las iglesias, y tú lo comentabas, que los claustros son un, un perfecto ejemplo de silencio, ¿no? Pero también las iglesias, o sea, hay muchas iglesias a las que yo he ido que son increíbles tanto en el momento en el que hay un montón de sonido, porque viene la fiesta y no sé, estamos en Semana Santa y, y etcétera, uh -huh. pero al mismo tiempo el espacio sirve muchísimo para una contemplación en silencio cuando está vacío. O sea, eso es como que quisiera saber un poco más que de, de eso, no como que cómo cambia la experiencia, si se cambia, si es positivo o negativo, o cómo no sé, como que un poco de eso.
2: Creo que ahí hay dos cosas importantes. Uno tiene que ver con la cuestión cultural. O sea, evidentemente, las iglesias y tocando el ejemplo que tienes son espacios de contemplación y de introspección. ¿no? O sea, finalmente las iglesias o los templos ¿no? en general son como centros en, para ese sentido. Pero por supuesto también sí. tiene una festividad y entonces en ese momento se, se cambia completamente el carácter de alguna carácter. manera. ¿no? Y creo que cuando eso sucede es porque hay una comunidad que en realidad lo está deseando. O sea, finalmente hay una, 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 o sea, es como si dijeras vamos a un museo y ahora en el museo va a haber un holgorio. Pues es raro, sí. ¿no? O sea, en realidad es como una cuestión como de solemnidad, como ya lo tienes culturalmente, este, es más, hasta alguien que haga mucho ruido en un museo, digo, podría ser el, mm -hmm. el Teresa y entonces el ex Teresa y entonces, bueno, pues es distinto porque es como para arte performativo y demás. Pero en general hay una como cosa de contemplación. Yo no digo que eso no se modifique, eso va un poco como con la sociedad y la cultura, ¿no? O sea, dependerá un poco. Entonces las iglesias, pues evidentemente siempre han sido espacios como de culto, bueno, los, los, no de, de, insisto, de introspección. Entonces eso llama a la, al silencio. Pero cuando hay, eh, yo te puedo decir, cuando vas a San Juan Chamula y visitas la iglesia, y la visitas cuando justamente están eh, pues en una festividad y entonces están todas las palmas en el suelo y vas caminando y de fuera te vienen los sonidos como de la fiesta y demás, es muy distinto que cuando la visitas en un día cualquiera. no ah. eh, Y eso no es que esté mal es que simplemente es parte también, o sea, digamos, los sonidos que ahí se reflejan, reflejan la cultura o la sociedad de ese momento o el momento determinado. Entonces, eso es una cosa. Lo otro podrían ser los cohetes, ¿no? O sea, yo... Uh -huh. Hay una discusión siempre que si los cohetes en México, que aparte nos encanta, ¿no? De Guatemala, por ejemplo, es <ríe> igual. Yo no tengo un problema con los cohetes. Entiendo que tengan que ver con la festividad, el, o sea, como que es la parte de la emoción de la fiesta y demás. El problema es que no es que pueden sonar todo el día, o sea, no, no, es que no va. Y e incluso es dañino para la gente que los tira, o sea, no, no solamente para que no se sí. escucha, ¿no? Entonces creo que eh, rebasamos a veces ciertos límites en términos de ese sonido que nos implica fiesta. Y esto tú lo, lo decías en una fiesta, digamos, aceptada como por cuestiones de eclesiásticas, la iglesia y demás. Pero piensan en una fiesta de vecinos, es lo mismo. O sea, uh -huh. entre vecinos normalmente te llevas bien, pero a veces si tu vecino es uno que hace fiesta todas las noches, se acaba la relación, Porque la casa, sí. pues, tiene sus momentos de descanso. Y entonces, si alguien no lo respeta, pues ahí acaba. Entonces, hay como toda una, algo que lo hace complicado, si quieres, pero hay códigos, o sea, hay, hay dinámicas. Un, un vecino que festeja una vez a la semana, bueno, se entiende, porque bueno, también, ¿no? O sea, pues, todo lo hemos hecho, uh -huh. tampoco es que... Pero no sé si me explico, tiene que ver un poco con la cuestión social, cultural, el momento, el momento que te llegue ese ruido, porque también si tú no participas y eso también es ese filtro que no le imprime, si no tú participas de la actividad que uno lo está viviendo como de fiesta y entonces pues es, eso te genera un ruido. Entonces cuando tú no participas de la actividad te puede generar molestia, entonces eso también pasa sí. en las iglesias. ¿no? O sea, las iglesias tocan las campanas y demás y la gente, o sea, hay pueblos en España que lograron suprimir el, 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 las campanas, las campanas de, uh -huh. porque les molestaba que ya es un uh -huh. extremo, ¿no? También, o sea, ahora prohibir uh -huh. cualquier cosa porque entonces hay que sonar este, tranquilos. Uh -huh. Bueno, no, también el, el sonido forma parte, digo, ¿quién no ha estado en un estadio de fútbol? y ha gritado, y, o ha cantado el himno, así, y es emoción
0: total, vibra el cuerpo, en fin, ¿no? Pues claro que sí. Sí, tienes mucha razón con eso de que es como una experiencia muy instantánea, a la vez personal y a la vez compartida, ¿no? O sea, al estar, como, ser el sonido algo tan amplio que pueden escuchar muchas personas o puede llegar a una zona muy amplia al mismo tiempo, y cada quien tiene una experiencia individual distinta, ¿no? Entonces supongo que esto que dices de los límites, pues sí es algo complejo, no lo había pensado. Y, y un poco tiene que ver un tema que a mí se me hace pues no controversial, pero como un, un poco contradictorio que bueno, nosotros por ejemplo aquí en Habitáculo como que intentamos hablar de temas que propician una arquitectura del bienestar, ¿no? O sea, como que creemos que es importante que la arquitectura en toda su pues en su extensión en toda su extensión procure el bienestar de las personas y uno de los ruidos más molestos dentro de la ciudad es justamente la construcción no o sea los ruidos provenientes de, de la construcción entonces se me hace algo como muy pues no sé como contradictorio que al, puede ser que hayas hecho un proyecto súper zen, ¿no? Que busque acá la tranquilidad, la paz y lo que quieras, o hasta pues una iglesia con esa este, intención de introspección. Pero su creación y construcción es algo súper molesto y ruidoso y, y que pues está afectando a todos los que están alrededor por un buen tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se podría tratar este tema desde una búsqueda, desde esta búsqueda de una arquitectura más humana? Yo creo que hay que entender que toda actividad es ruidosa, ¿no? O sea, finalmente Ajá. en
2: términos, del ruido finalmente que tiene que ver con interrumpe al otro a lo que está haciendo, le, le destruye su momento, en fin, ¿no? Por supuesto, la uh -huh. construcción, eh, o sea, las, la obra es una de las denuncias uh -huh. más frecuentes en términos de ruido, ¿no? Por lo menos en esta ciudad. Uh -huh. Eh, te diría que es y es una discusión permanente porque es como imposible que una retroexcavadora no haga ruido o que el señor que martilla no haga ruido, porque también creo que tiene, o sea, una parte tiene que ver como que eh, como si trabajas en una industria y más te vale que la máquina que te puede cortar la mano haga ruido. ¿Por qué hace el ruido? Porque justamente te está poniendo en alerta, ¿no? Entonces, la construcción también tiene que ver un poco en ese sentido, ¿no? O sea, también hay cosas que se ponen en riesgo. Creo que uh -huh. más que pensar en que van a dejar de hacer ruido, hay fórmulas para que el ruido no sea tan molesto. Primero, obviamente, respetar los horarios, ¿no? Que, bueno, pues sabemos que eso es todo un asunto, en fin, ¿no? Lo que tiene que ver con en excavaciones es tremendo. Pero lo que tendría que pasar, y si fuéramos una sociedad un poco más, digamos, civilizada en ese sentido, es primero avisar al resto de la humanidad, por lo menos a los vecinos, que les vas a afectar con una obra, que va a tener tal duración, un poco tener esa sensibilidad de acercarte a la gente que vas a tener afectada. La otra es que se hace, es, se puede mitigar. O sea, finalmente tú puedes poner barreras acústicas alrededor de tu obra, como se ponen los muros, pero que tengan absorción. O sea, que finalmente aíslen lo más posible los decibeles que por supuesto no va a limitar o sea, pero por lo menos no te llegan 100 decibeles ¿no? cuando está ta, 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 ¿no? este uh -huh. tipo de cosas te digo lo de los horarios es súper importante sí. eh, que no este digamos eso como en parte en parte legal y la otra es también esta obsesión y creo que ahí tiene que ver un poco también con el bienestar de tirar y reconstruir ¿no? o sea creo que también nosotros eh, yo doy un, un taller con Juan José Cocha en el Aibero una de las cosas que les decimos a los que trabajamos con los ciudades es, es revitar, o sea, revitar aquello sí. que está construido. Y creo que hemos perdido eso, es como hay que hacer tabla rasa raza y hay que reconstruir, ¿no? Entonces, no respetamos si hay piedra volcánica y, o sea, todo es como densidad, hacer y demás. Uh -huh. Eso creo que no juega, eh, digamos, en, en el bienestar necesariamente, por lo menos de las personas, ¿no? Todo lo contrario. Y Exacto. creo que el bienestar que tú mencionas tiene que ver también con el respeto. A ese medio ambiente o ese territorio sobre el que construyes, claro. ¿no? Entonces uh -huh. ahí estás como justamente cuando haces estas grandes excavaciones de no sé cuántos, ¿no? O sea, de, porque bueno, finalmente hay que ganarle siempre. O sea, en esta cosa todos como los todos los metros posibles, es espantoso, ¿no? O sea, los que hemos estado en uh -huh. despachos sabemos cómo es eso, ¿no? O sea, despachos estos que venden, se dedican a cuestiones inmobiliarias. Entonces es, hay que construir lo más posible y entonces limita no sé qué, pero entierra aquí, o sea, es tremendo entonces, uh -huh. eso eh, pues finalmente, por supuesto, no contribuye al bienestar de la comunidad pero también creo que hay que pensar en esto, y ahí tocas un tema interesante es decir, el ruido forma parte como transversal o el sonido forma parte transversal a lo que hacemos o sea, toda actividad humana, toda tiene un sonido, todo el tiempo ¿no? porque hay que pensar que el sonido es vibración entonces entonces y esa vibración llega a otros elementos que la pueden intensificar. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a pensar que el sonido forma como parte transversal de la planeación urbana o incluso de la arquitectura. Y cualquier nuevo elemento que le pongamos al espacio va a cambiar la sonoridad totalmente, no y además de las actividades. Entonces, uh -huh. no vamos a... O sea, va a ser imposible que una obra en construcción no haga ruido, pero sí podemos prever que afecta a la menos población posible, ¿no? Entonces, es decir, pues, incluso en obra pública lo que se hace en otros lados es mientras la gente se va a vivir a otras zonas, ¿no? O sea, la, digamos, el área de impacto de una obra pública que puede ser en beneficio de muchísima más gente, bueno, pues, ¿qué haces con esta gente que va a ser afectada durante el día, no? Y esta cosa que tienen en México de, pues, la obra pública para no limitar la vida cotidiana del día, la hacemos en la noche. Y entonces dices, ¿cómo en la noche? Y la gente acaba sí. Entonces son cosas de verdad como de por medio de sentido común de pronto, ¿no? E insisto, los horarios, pues sí, la ciudad ruidosa. O sea, la ciudad, digamos, la obra tiene un horario, bueno, pues también. Pero bueno, pensemos, por ejemplo, si está al lado de una escuela, pues ahí tienen un tema, ¿no? Porque pues sí. la escuela, cómo convive con... Entonces hay que hacer... Eh, vuelve a ser un vínculo en donde tú tienes que hacer una conciliación y tienes que ver cómo de alguna manera no pones en perjuicio la actividad del otro, del vecino. Pero hasta eso hemos perdido también como sociedad. O sea, en ese o sea, buscamos el bienestar propio muchas veces. Y
0: pues Sí, en lugar del general, ¿no? Y es súper es clave eso de la consideración del otro, ¿no? O sea, todo este respeto que en cualquier tema, ámbito, actividad hay que tener. Totalmente.
1: Eh, ahorita que estás mencionando todo esto, este, yo supongo que debe haber como índices ¿no? de, de contaminación acústica. Sonora, este, ¿cómo, quién, ¿Quién crees tú que es el encargado? O sea, supongo yo que todos somos como responsables ¿no? en cierto sentido de pues, la contaminación pues, a cierto punto del sonido dentro de nuestras ciudades. O sea, ¿qué, como que, ¿Qué podríamos hacer nosotros para, pues, para bajar ese... Pues sí, o sea, todo, todo el sonido que hay en la ciudad, el ruido que hay en la ciudad o crees más bien que en realidad tienen que ser decisiones un poco más allá, pues no sé, más estructurales, más que vengan del gobierno, de las ciudades. No sé si me va a explicar un poco como que si, 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 sí. un pro, si, si es un problema, este, como, como mencionas y que todos sabemos que si es un problema en, no solo en la Ciudad de México, sino también en muchísimas ciudades de, de, de todo el mundo. Este, ¿Por dónde empezar? Como que por dónde empezar a hacer esos cambios para que no exista ese tipo de contaminación.
2: Mira, buenísima tu pregunta, es decir, evidentemente hay unos, unas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud en términos de los decibeles y el tiempo de exposición y cada país y cada, incluso cada región, cada ciudad este, tiene sus propios reglamentos. México tiene reglamentación en ese sentido, ¿no? que establece ciertos límites, pero eh, es ambiguo en términos de, primero, es, son muy altos los límites que establece con respecto a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y aparte es muy complicada la medición, ¿no? Entonces, digamos, la parte legal sí. hay que siempre estarla robusteciendo. Y otra cosa que le pasa a la parte legal, digamos, que tenemos es que no es operativa. O sea, finalmente se queda en unas leyes que son letra muerta porque nadie sabe cómo volver a las operativas. Entonces es que hace mucho ruido. Sí, bueno, pero ¿qué significa el ruido? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le mides? ¿No? ¿Qué repercusiones tiene? Entonces, por supuesto, ahí hay un trabajo muy importante a hacer a nivel legal, que se está haciendo, que hay un tema de, digamos, desde distintos ámbitos y colectivos que se trabaja, ¿no? O sea, yo colaboro y trabajamos mucho con abogados, en fin, este tipo de cosas. Cuando da tiempo y pensando, iniciativas, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en términos de aviación civil y los aportes que han hecho distintos colectivos a partir justamente del rediseño, como para decir, oiga, no, Página, o sea, finalmente hay un problema entonces esta parte, digamos, es la parte legal pero por supuesto, pues necesitamos a quienes toman las decisiones quienes los llevan a la cámara, quienes los presentan en los distintos espacios y en los distintos foros que finalmente son los que, digamos firman las leyes, hacen las leyes y demás uh -huh. esto digamos como, siempre tiene que haber creo, una parte ciudadana trabajando, ciudadana y de expertos trabajando directamente con la autoridad que toma claro, las decisiones, bien. pero como ciudadanos que somos, nosotros tenemos que ser responsables del ruido que generamos es decir, hacerse responsables de que estamos, ¿no? O sea, de que finalmente... Todos somos, todos contribuimos de alguna manera al ruido todos los días. Entonces, yo por eso hago uh -huh. muchos ejercicios en ese sentido. Este diario sonoro que tengo, no solamente es decir, bueno, cómo suena la mañana y demás. También tiene una parte de decir, hagámonos conscientes de nosotros el sonido que generamos todos los días, ¿no? Entonces, un poco pensar cómo contribuimos a ese ruido que, del que nos dejamos, ¿no? Y tampoco uh -huh. esperar a que sucedan las cosas, porque también esa es la parte como cómoda de decir, bueno, pues esperemos a que la autoridad decida, esperemos a que la autoridad haga leyes. No, empecemos a decir cuáles son las cosas que no están bien y pro hagamos propuestas. Entonces propuestas hay en ese sentido. ¿no? Entonces sí se puede. Hay recomendaciones, hay otros países que lo hacen y lo otro importante es esta operativización, digamos, de los reglamentos o leyes pues pasan no solamente por las leyes, digamos, a nivel superior, sino se vuelve operativo cuando tienes un reglamento, pero ese reglamento, digamos, va acompañado de mapas, de zonificación acústica, y entonces tú sabes a cuántos sensibles estás expuestos. Pero también hay toda una parte de sensibilización. Y aquí, ahora sí, como que hago una especial anuncio, o sea, todos los miércoles último de abril del año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Ruido. Entonces, justamente lo que se busca, ese último miércoles de abril anual es hacer sensibilización porque es muy importante, es decir, todos contribuimos, todos formamos parte del problema y entonces todos nos tenemos que ser conscientes en ese sentido y entender por qué hay leyes también en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, es el segundo contaminante ambiental, está enfermando las ciudades, suceden estas cosas, se pueden hacer estas otras. ¿No? Entonces, posicionarlo ahí, entonces hay una parte de sensibilización y tú no puedes seguir haciendo reglas y normas y castigar si la gente no entiende cuál es el problema. Digo, ustedes son muy chicos, pero cuando dejaron o sea, todo el tema con el cigarro, pues, mm. hubo toda una campaña fuertísima de entender por qué tenían que dejar los espacios cerrados de permitir el, el tabaco, ¿no? O sea, el humo del tabaco. Porque sí. era, y fue fuertísimo, y, y trabajaron incluso con pues digamos, quienes producen el tabaco, ¿no? O sea, bueno, los cigarros, o sea, hubo todo un trabajo muy importante. Con el ruido no pasa. Entonces, ¿por qué no tenemos este, pegatinas así de locales libres de ruido? Que respetan, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ir a un restaurante a gritar? O sea, ¿por qué porque vamos y comemos y comemos entre ruido y entonces no, no hay manera de conversar con la gente? No se puede, no se puede porque pues es uh -huh. parte de digo, yo no querrán que sea su acompañante porque siempre me quejo, saco, sea, pues, no, pero empiezo a hacer ah, que okay.
0: quiero ver cliente, ¿no? o sea. sí. sí, es que aparte está complicado porque eso último que acabas de decir creo que apela también a la parte emocional no de las personas, como que el silencio pues obviamente tiene un valor alto en el bienestar, ¿no? o sea, en sentirnos tranquilos, en estar sin estrés y todo eso, pero también la parte de ruido, cuando está asociada a la emoción, es algo pues muy bueno, ¿no? Y es como esas cosas, como lo que decías de la, bueno, no pelea, pero como los problemas con los vecinos, ¿no? Si tú estás teniendo una fiesta y tú eres el que está viviendo ahí y estás emocionadísimo y hay muchísima gente que quieres, obviamente vas a querer pues tener un relajo, ¿no? O sea, y eso involucra ruido o que llegue la amiga y le grites en la calle de que no la has visto en años y la abrazas, ¿no? No sé, o sea, como que está... Pero ahí, Mariana, este, yo o sea,
2: te, te interrumpiré te diría, la verdad es que creo que también hay que volverse, eh, o sea, en ese respeto que tenemos y que tenemos que aprender a tener, Ajá. también la emoción es algo a respetar muchísimo. O sea, hay, por ejemplo, quejas en algunos lugares en donde hay quejas porque los niños hacen ruido. Yo digo, o sea, los niños... Lo mejor, que o sea, digamos, es euforia, es parte de... Obviamente tienen que ir aprendiendo y demás, ¿no? Entonces ese es un asunto, ¿no? La emoción uh -huh. también significa hacer un sonido particular. Y bueno, ojo, puede pasar y te puede... Y a veces es inconsciente, no lo haces por molestar a los demás, ¿no? O sea, creo que cuando uh -huh. te encuentras a alguien y la emoción es tal que... O sea, de, después de no verse mucho tiempo, yo pienso después de pandemia, los reencuentros, o sea, han de ser uh -huh. no ruidosos así, estrendosos y demás... También creo que hay que entender esa parte, pero justo si no trabajamos con eso, si no empezamos como a, a, a tener cierta estructura, cierto entendimiento, incluso de eso, pues es muy complicado, ¿no?
0: Sí, 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 volvemos a esa parte de la consideración y de la sensibilización, ¿no? o sea, que se tome en cuenta como que una tolerancia por ambas partes y después, pues el respeto, <risa> como en todo. Y pues para seguir, eh, un poco tiene que ver con esto de la sensibilización. En el ámbito arquitectónico hablamos pues, desde el principio de cómo predomina la vista, ¿no? Bueno, el sentido de la vista en pues tanto la, desde la representación hasta la experiencia y lo que se considera como el valor máximo estético, ¿no? O sea, la vista. ¿Por qué crees que... Que el, son, que el sentido del oído no es casi nada representado en las escuelas de arquitectura, o sea, como que nunca se habla para nada, casi, del sonido, eh, pues en el ámbito arquitectónico, ¿no? Ahorita estaba pensando quizás que es porque justo no lo podemos dejar de tener, ¿no? O sea, como que tal vez nunca sentimos su ausencia, entonces pues no somos tan conscientes de su importancia, o no sé, eso es como una una inferencia que tú ahorita, pero ¿tú, tú qué crees, o sea, ¿por qué crees que no, que, que es súper poco presente?
2: O sea, creo que somos una, un, un, un gremio, pero creo que en general pasa socialmente, que somos uh -huh. casi puramente visuales, ¿no? O sea, finalmente sí uh -huh. es cierto que eh, la cuestión visual ha pre predominado en general, o sea, la contemplación, la observación, siempre habla de la mirada, ¿no? O sea, la mirada uh -huh. es súper importante. Creo que hemos eh, quitado, el, digamos, la importancia al resto de los sentidos justamente por eso, o sea, porque, pues, finalmente la parte visual siempre ha predominado desde siempre. Pues tenemos la pintura, y escultura uh -huh. y demás, final se ve, ¿no? O sea, ahora hay otro, otro tipo de herramientas, digamos, artísticas y demás. Entonces todo eso ha sido como lo que ha ido predominando. Y lo que pasa con los arquitectos y pasa en general, diría es que es muy difícil incluso capturarlo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a hacer planos. Entonces cómo tú en un plano identificas o, o graficas esto que tiene que ver o mapeas, esto que tiene que ver con algo que es un sonido, ¿no? Que también es bien interesante. O sea, cómo lo pones, qué haces, eh, qué haces con él, ¿no? Porque también te puede medio estorbar. Y... Eh, tampoco, también pensamos siempre cómo se van a ver los espacios, no cómo se van a escuchar, cómo se van a oler, cómo se van a sentir incluso al tacto, ¿no? O sea, quizá con los materiales es más fácil pensar cómo se van a sentir al tacto, pero muchas veces pensamos, pero sí pensamos en la luz, por ejemplo. O sea, pensamos siempre en la luz, pensamos en la ventilación, o sea, pensamos en otras cosas que son intangibles también en el momento de un plano, ¿no? Y entonces cómo va a entrar el sol en un momento, va a ser una sombra, en fin... El sonido, tendríamos que pensarlo también y decir, bueno, todos estos huecos que hagamos, pues van a de alguna manera permear, permear aquello que sucede en el
0: espacio exterior.
2: Y hemos dejado que la acústica sea únicamente trabajada para aquellos espacios que son reservados a la música, tanto para grabación o para, digamos, o sea, finalmente interpretación, ¿no? Entonces, eso lo hemos abandonado porque, pues sí, la acústica es una maravilla y acaba siendo una optativa o una especialización en las escuelas, ¿no? O sea, porque es así. Nunca, nunca nadie vuelve a saber acústica, jamás. Y creo que también hemos pensado que el espacio público, pues finalmente es un espacio como, si quieren, eh, pues como de apropiación diversa y compleja. Entonces lo sonoro, pues... Ni se nos ocurre, ¿no? O sea, es decir, el espacio público ha predominado cierto tipo de actividades o vegetación o respeto, no sé. No necesariamente otros intangibles como lo que tiene que ver con el sonido. Y es reciente y es complicado y también se vuelve como muy complejo, ¿no? Porque cuando uno entrega planos, imagínate que ahora también vas a tener que entregar planos eh, acústicos en sí. una vivienda, ¿no? O sea, digo, sí. estos que entregan planos. Entonces, y también... Tú, tú dirías, bueno, quiero que suene mi espacio de tal manera, pero tú tampoco sabes cómo suena el espacio exterior. ¿no? O sea, finalmente el espacio que no te corresponde en tu, a tu vivienda o demás porque no hay un mapa. no Entonces hay otras ciudades donde el mapa de ruido es público, entonces tú puedes entrar y decir cuántos decibeles genera el, los tres, digamos, momentos del día, no porque siempre es en la mañana, tarde y noche. Entonces tú sabes mm -hmm. cuánto tienes que aislar porque te interesa adentro de tu vivienda, qué tipo de material vas a utilizar. Entonces, por lo menos ahí estás considerando cómo va a entenderse eh, en términos de decibeles y de ruido, ¿no? Y lo otro es que la forma como hacemos tiene un comportamiento y genera un comportamiento el sonido. Entonces, el sonido se refleja y entonces si entra, hay, hay ángulos y demás de difracción y demás. Entonces, eso, pero creo que eso ya se vuelve bastante más complejo y las habitaciones han sido más bien para habitar entonces el habitar se considera como algo que no necesariamente pasa por toda la parte de la experiencia ¿no? entonces quizá hay que incorporar los otros sentidos también como el olor sí. es todo un tema
1: sí. <risa> pues, uh -huh. ahorita que mencionabas como que me vino ciertas luces no sé me pareció muy interesante porque o sea número uno de capaz el sonido bueno el, el ruido el, el sentido del, del oído en general Capaz de ser el más difícil de controlar, sobre todo en temas de arquitectura. ¿sabes? Y ahorita que lo mencionas, es como que puedes pensar ciertas cosas, ciertos materiales, ciertas formas, pero al final del día es algo como muy... Pues depende mucho del entorno, ¿no? Y depende mucho del momento, del lugar, de la situación. Entonces, primero pienso eso. Y lo Segundo que pensaba era justamente lo que comentabas de... Es que no me había puesto a pensar eso. O sea, ¿cómo puedo hablar del sonido? De que tenemos que pensar más en el sonido y tal. Si las mismas herramientas que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, que nosotros somos arquitectos, o sea, de, si las mismas herramientas que utilizamos para diseñar espacios son herramientas visuales. O sea, si solo usamos planos y renders y cosas así para poder proyectar algo, pues de por sí ya desde o sea desde un inicio ya solo estás haciendo herramientas visuales para hacer algo visual. Entonces no uh -huh. como que como que ya por eso se vuelve mucho más difícil todo lo demás, ¿no? Y como que ya no nos han, bueno, no nos han enseñado de que, o sea, que en el, pre, en el proceso de diseño capaz y también a la misma par que los planos, o sea, como que es el mismo que sí se hace, ¿no? Pero capaz no se hace lo suficiente de, ok, tengo aquí los materiales y los traigo y los agarro para ver cómo se siente, a qué huele, este y tal planta, y, y el sonido, o sea, como que, como que capaz también tiene que ver con las herramientas que utilizamos al momento, o sea, desde antes de de que ya el espacio esté hecho, ¿no? Como que tiene, lo veo por ahí, y ahí va como que la pregunta que como que quería hacerte ya como que para ya ir este, acabando, es eso, como en la academia, como que también quisiera preguntarte eso, como que ¿qué crees que debería como que cambiar ese sentido. Eh, Mariano y yo vemos que pues tú tienes como que mucha esta parte de la investigación, que te, como que te encanta, como que es un punto de, de tu pasión, este, y cómo, cómo influye eso, ¿no? Cómo influye el tema de la investigación, este, ¿Qué crees que qué importancia tiene? O sea, en ese tema en particular, obviamente, es más importante, pero en general. Y esto que te comentaba, ¿no? De, o sea, de cómo aplicar esto de investigación del sonido dentro de la arquitectura.
2: Creo que, y a ver, espero no ahondar, o sea, hacerlo muy extenso la respuesta, pero creo que das en el clavo en un tema. O sea, lo que tiene que ver con los arquitectos estamos acostumbrados como a controlar y la imagen es muy fácil de controlar. O sea, finalmente la parte visual, tú sabes finalmente cómo va a quedar casi perfecto prístino, incluso con un render, no? O sea, digamos es esa puede ser casi exacto, no? Entonces, evidentemente lo otro, pues no depende necesariamente de uno, no? Pero creo que justamente cuando tú consigues de alguna manera, evidentemente no, quizá no sepas cómo va a ser escuchar perfectamente, pero si la escucha es buena, puedes potencializar muchísimo el espacio. ¿No? o sea yo le decía a un amigo ahora que está tiene unas casas en la playa y le decía imagínate que en lugar de poner las imágenes bellísimas de las casas que hiciste en la playa, vas poniendo cómo es el recorrido sonoro del espacio o sea, hasta llegar wow.
0: mar. qué maravilla, porque va
2: teniendo aperturas <risas> y demás, entonces no lo pensamos así porque pensamos que la experiencia es ir viendo el espacio y los videos y demás o sea piénsalo así, o sea piensa como en eso, ¿no? entonces creo que eso este, va cambiando o sea, tenemos que ir cambiando en ese sentido. Por supuesto, hay cosas que no podemos controlar y que está bien también, porque imagínate ahora, digo, de por sí, ¿no? O sea, la arquitectura no puede controlar todo, no puede revisar todo. Uh -huh. Por supuesto que no. Tiene que buscar el beneficio, la, la, la habitabilidad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, o sea, creo que hay que ir trabajando y es súper importante seguir trabajando la escucha, ¿no? O sea, la escucha activa que hablábamos Raisha Shaffer y entonces finalmente pensar que el oído funciona, que somos capaces de oír más allá de lo que en realidad tenemos capacidad, o sea, que entendimiento, ¿no? Porque si cerramos los uh -huh. ojos, escuchamos más fuentes allá de las que en realidad estamos percibiendo en ese momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Yo hablo con mis estudiantes y todo el tiempo, o sea, yo una de las cosas que hacemos en talleres, yo les presento un poco lo que he hecho y entonces de alguna manera decirles, pero vayan y escuchen, vean los espacios. No que sea obligatorio, ¿eh? O sea, finalmente, pero es un poco como ir pues, entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Y con respecto a la investigación, yo justo creo que la arquitectura, eh, digamos, una buena obra arquitectónica es lleva detrás una buena investigación. O sea, finalmente la investigación eh, en buen sentido tiene que ver con evidentemente tener un método, tener una pregunta de investigación o varias. O sea, tener unas ganas de saber algo más de, de, y saber analizar esos datos que tienes, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. Y entonces si lo piensas cuando haces una obra y diseñas, bueno, finalmente tienes un análisis y un diagnóstico y ese diagnóstico te da una respuesta y la respuesta acaba siendo tu obra arquitectónica, ¿no? entonces, Finalmente, la buena arquitectura creo que detrás tiene una investigación, ¿no? Entonces, a mí, yo hago investigación hace mucho tiempo, y yo hago investigación porque también lo que yo, y creo que parte de lo que hacemos en arquitectura, o sea, como que se combina ahí, digamos, si quieren la disciplina, no es que se combine, digamos, pero como los conocimiento es, la arquitectura cuando nosotros diseñamos, refleja mucho de nuestra experiencia de vida. ¿No? O sea, finalmente tiene que ver esta impregnada de nuestra experiencia, de lo que traemos de pequeños, de lo que hemos vivido a lo largo de, no sé, o sea, tiene una, por eso hay una firma, por eso hay un montón de cosas, de los viajes que hemos hecho, en fin. La investigación en, por lo menos de la que hacemos algunos de nosotros en términos de entender un poco y aprender de los modos de vida, la cultura y demás, evidentemente también está impregnada de nuestra propia experiencia. Y se va transformando. Y entonces lo que es bien interesante de la investigación en el campo del sonido es que también vas entendiendo los cambios y como la evolución, digamos, en términos sociales, ¿no? Y entonces, o sea, y implica únicamente, bueno, no únicamente, pero digamos una de las cosas es va sistematizando. O sea, tienes una pregunta y entonces te interesa saber qué es lo que está escuchando la gente, qué sonidos le gustan a la gente, No, entonces haces preguntas pertinentes, sistematizas, yo les podría decir, la tesis doctoral era literalmente ir a espacios públicos en, cuando estaba en Barcelona y fui a esos mismos lugares, no sé, más de 20 veces, a hacer el mismo tipo de ejercicios, a registrar, medir, preguntar a la gente, hablar con la gente, entrevistar, entonces evidentemente tienes un, mundo de información, pero sistematizas, arreglas, te haces las preguntas, correlacionas datos. Y yo, o sea, a mí me encanta la arquitectura, ¿no? Me gustaba mucho hacer diseño, pero también me gusta mucho eh, leer, investigar, seguir pensando, seguir haciendo conexiones entre cosas de que leo desde literatura hasta crónicas de viaje, hasta vi una película y tengo como ese chip de estar preguntándome cosas, inventándome, ¿eh? porque aparte me invento. Ayer justo estaba en una conferencia y les decía, tengo como una cantidad de proyectos que se me van a ocurrir en la pandemia de pensar y entonces si <risa> la deriva, pero ahora son no sé qué. Y el gabinete y entonces cuando tenga tiempo los voy a ir desarrollando. Los tengo ahí como guardados para algún momento de mi vida, si me da hacerlos, ¿no? Pero que también son objetos, porque también pues soy arquitecta. Entonces acabo haciendo como soportes y otro tipo de cosas que se me ocurren en ese momento, ¿no? Entonces, eh, creo que en general... Eh, investigación significa ser críticos o sea, también significa no tomar per se aquello que lees ¿no? o sea, yo es decir, no decir eh, ah, pues es que como es el arquitecto que tiene o arquitecta que tiene premios pues todo está bien, ¿no? O sea, hay que sí. ser, no inquisidores pero sí inquisitivos sí discernir, sí aprender a preguntar Sí tener fundamentos también, ¿no? Porque también de pronto lanzamos cosas y no tenemos fundamentos. Entonces la investigación también te da fundamentos para poder decir cosas. No sé. Yo digo, este, podría hablarles de esto <risa> mucho más tiempo. Sí.
1: Pues bueno, yo creo que, bueno, no sé, Marina, si tengas algo que ha llegado algo, pero o si pasamos a las...
0: No, creo sí. que ya podemos pasar a la
1: última. No. Pues bueno, en esta sección, o sea, ya es la última tercera parte de nuestro podcast, pues para concluir, lo que hacemos normalmente es una sección basada, bueno, nosotros le llamamos como preguntas al aire, pues porque pensamos que una verdadera reflexión pues tiene pues más preguntas que respuestas. Entonces, pues aquí lo que queremos es nada más que nos diga, no la reflexión, sino más bien como que con qué preguntas quieres que los que nos escuchan se queden.
2: Una de las cosas importantes, finalmente, si tienen eh, noción que la arquitectura o la ciudad se escucha, ¿no? O sea, creo que eso es así, de verdad, como la, no es la pregunta del millón, pero, o sea, o si al, alguna vez se habían dado cuenta. Creo que eso es importante. O sea, notas que en realidad que la ciudad se escucha de manera distinta. Tienes algún sonido en particular que te gusta, ¿no? Que siempre es interesante, ¿no? O sea, creo que has, te has permitido, digamos, abrir la escucha a otros sonidos. Y si se considera que, que podemos mejorar en términos acústicos, ¿no? o sea, poder mejorar la ciudad en términos del sonido, o sea, si tuviéramos una, digamos, mejor banda sonora, como diría Pelinsky al día, una banda <risas> cotidiana, ¿seríamos mejores o no seríamos mejores? O sea, ¿seríamos una mejor comunidad o no? Digo, porque uno puede decir muchas cosas, pero en realidad la gente te puede decir, no, la verdad es que mis problemas son otros. Entonces, y si creen que dentro de la arquitectura, pensando como gente que está estudiando arquitectura, ¿no? o sea, estudiantes se podrían implementar algunas otras herramientas o materias o incorporarla como parte del plan, ¿no? O sea, es decir, como parte también del diseño. Eh, ¿Y qué se les ocurre? Porque creo que esa es también una pregunta interesante, es decir, o cómo ustedes lo graficarían, ¿no? O sea, pensando, insisto, en estudiantes. Uh -huh. Creo que eso, a mí, son las preguntas que, porque cómo cartografías a lo que no estás viendo, a lo que es instantáneo y que, pues, al ratito ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ya no, ya no está. Eh... O sea, esas propuestas siempre pueden ser cómo los guardas, coleccionas, yo colecciono sonidos, entonces o sea, a mí me gusta hacer uh -huh. esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los sonidos que te acompañan? Eh, ayer alguien me decía, es que yo tengo el recuerdo perfecto de la cocina de mi abuela cuando cocinaba y me acuerdo perfectamente no solo del olor, sino del de sonido que hacía cuando cocinaba y movía la cazuela, el guiso ¿no? wow. y esas memorias son muy lindas porque justamente reconstruyen, o sea yo eh, en, el, en el libro, uno de los capítulos finales habla sobre la reconstrucción de la ciudad del de barrio gótico de Barcelona a partir de las memorias de viaje, entonces lo que hice fue con cartas de viajero y demás un montón de documentos de archivo y demás tratar de reconstruir lo que decían estas crónicas uh -huh. en términos del sonido de la ciudad entonces, okay. justo, ¿cómo es? Porque si uno lee a Héctor de Mauleón o incluso lee, o sea, digamos, cronistas más antiguos, ¿no? Podrías po, podría reconstruir la historia de la ciudad a partir del sonido. Entonces, la gente tiene memoria, o sea, la historia oral es uh -huh. importante. Y entonces, ¿cómo? Se si escuchaba en la ciudad cuando había fábricas, cuando había tranvía. ¿No? O sea, digo, sí. me estoy yendo para ustedes súper atrás, ¿no? <risa> <risa> sí, así, así, <risa> general, de qué nos estás hablando. ¿no? <risa> <risa> pero creo que eso es interesante. Entonces, ¿cómo reconstruir? Entonces, ¿ustedes cómo reconstruirían? Una, una cosa que no sé si a ustedes les comparten, les escriben o algo así, pero es ¿cómo reconstruyes tu historia? o ¿Recuerdas algún sonido que de alguna manera te ha marcado y, y tengas en la memoria? Y
0: eso creo que es interesante, pues, a descubrir, ¿no? Sí, padrísimo. Eh, creo que yo justo me quedo con algo parecido. Mientras estábamos platicando, sentí como si se destapara así mi, mi recuerdo de los sonidos, porque decías, todos en su casa pues tienen como sonidos que pasan alrededor y que los identificas, ¿no? Entonces empecé a destapar así como, sí, pues los gatos en la noche, tal cosa, tal, o sea, como que todos los sonidos que das muy por hecho porque es parte de tu vida diaria, pero entonces invitaría también a los que nos escuchan a hacer, digamos, como que a empezar a construir su paisaje sonoro, que es como yo lo estaba pensando, de, del espacio en donde estén, ¿no? O sea, como que fijarte un poco en todos esos cachitos de, de sonidos que están componiendo tu experiencia actual. Entonces, pues, con esto... Terminamos el capítulo el capítulo de hoy. Como siempre, agradecemos a Rafael Romo por la música de nuestro podcast y, por supuesto, a Jimena por acompañarnos y explicarnos un poco más de, de este tema tan interesante. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, Jimena.
2: No, mil gracias a ustedes y, bueno, pues seguimos en contacto para cualquier cosa. Pues ahí, este, por supuesto, responder dudas y lo que quieran. Encantado. De verdad, muchas gracias, Carlos y Mariana, y a Vital por la invitación.
1: Nada, claro, sí. y, y pues nada, pues por último pueden encontrarnos como habitáculo.podcast en Instagram y Facebook y visitar nuestro blog en habitáculo.net. Si les gustó este episodio, pues compártanlo, comentenlo y nos vemos en el próximo episodio.